0: Hej, 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 witajcie wszyscy fani sprawnego marketingu. Jak co tydzień spotykamy się w marketingowym podsumowaniu tygodnia, gdzieś przeważnie koło godziny 14. Dziś znowu ja prowadzę sam marketingowe podsumowanie, ale od przyszłego tygodnia już powinien wrócić Czarek, więc wszystko powinno być po staremu. Słuchajcie, dzisiaj prawdopodobnie będzie dziś trochę krótsze marketingowe podsumowanie i bardzo fajnie będzie, jeśli napiszecie czy bardziej Wam się podoba to od tych dłuższych form, gdzie tam czasem zdarzało nam się, że wychodziła nawet godzina live'a, to yy, zobaczymy jak się, jak się sprawdzi ten nowy format i myślę, że już od razu możemy zaczynać z pierwszym newsem. A pierwszym newsem jest yy, fakt, że Facebook yy, wprowadza nowe funkcje, jeśli chodzi o prowadzenie live'ów z telefonu. Yy, Pewnie większość z Was kojarzy te, takie nakładki na Snapchacie, które oprócz tego, że dodawały uszy psa, to jeszcze wpływały na cerę, wygładzały ją, usuwały zmarszczki, jakieś tam niedoskonałości zakrywały, trochę poprawiało, poprawiały oświetlenie, w sumie nadal poprawiają oświetlenie na naszej twarzy. Były jeszcze na tyle inteligentne, żeby nie, nie usuwać znamion i coś teraz bardzo podobnego Facebook wprowadza, jeśli chodzi o prowadzenie live'ów z telefonów, że taka specjalna nakładka, którą będziemy mogli sobie nałożyć na twarz, będzie w trybie rzeczy, w czasie rzeczywistym edytować trochę naszą twarz i przez to pozwalać, że no nie będziemy potrzebowali makijażu, oświetlenia i tak dalej tego wszystkiego, tylko będzie to dużo, dużo łatwiejsze. A oprócz tego, co też bardzo ważne... Facebook wprowadza y, możliwość dodawania notatek przez ich aplikacje, które prezenter będzie mógł widzieć podczas live'a. Bo do tej pory trzeba było korzystać z jakichś zewnętrznych y, aplikacji, z zewnętrznych programów. My też w marketingowym podsumowaniu zawsze y, korzystamy y, z, oso z osobnej notatki, gdzie spisujemy sobie wszystkie tematy, o których chcielibyśmy powiedzieć. Teraz Facebook zapowiedział, że już z poziomu telefonu, ponieważ no, nie można wyłączyć aplikacji Facebooka i wejść w coś innego, już z poziomu telefonu będziemy mogli sobie przeglądać notatki, a co ważne będzie też do, do, do uruchomienia opcja promptera, czyli, czyli zamiast po prostu notatki, którą będziemy musieli scrollować, ta notatka sama będzie się przesuwać, tak żeby prezenter mógł płynnie czytać i nie, nie musiał się nad niczym zastanawiać. A co ciekawe to jest kolejny też krok w stronę Live Karaoke, o którym już mówiliśmy chyba dwa tygodnie temu w marketingowym podsumowaniu. Że Facebook zaczyna eksperymentować z takim Musicli na żywo na Facebooku, z, czym, z czymś bardzo podobnym. I teraz, teraz to jest kolejny krok, właśnie, że będziemy mogli widzieć tekst, który automatycznie będzie się zmieniał w rytm muzyki. No, myślę, że bardzo ciekawa zmiana, bo cały czas to jest, to jest pójście w ten kontent taki bardziej rozrywkowy, w ten lekki, taki bardziej raczej dla młodszych. Dla młodszych widzów, ale no Facebook już od dawna idzie. Tak Facebook, jak i Instagram idą cały czas w tę stronę. Kolejny news. Kolejny news. Czyli Instagram testuje nową opcję wyświetlania Insta Stories. Do tej pory, jak pewnie zauważyliście, Insta Stories wyświetlały się na tym pasku u góry po czym jeśli zaczęliśmy scrollować w dół, ten pasek znikał. Żeby z powrotem dotrzeć do Insta Stories, trzeba było kliknąć w górę, przejechać do góry i tylko tam zostawał ten pasek. I to było spoko, jeśli chodziło o małe urządzenia, o telefony z małym ekranem, ale jak wszyscy wiemy, te telefony się robią coraz większe, a nawet jeśli nie większe, to ramki się robią coraz, coraz mniejsze, przez co ekran więcej miejsca zajmuje, mamy więcej powierzchni na tym ekranie. Więc nic praktycznie nie stoi na przeszkodzie, żeby przy tych większych urządzeniach cały czas ten pasek był widoczny u góry. Instagram cały czas promuje ten format stories, cały czas tam są bardzo fajne zasięgi. Reklamy się tam zdarzają z rzadka, a jeśli już to możemy je w bardzo łatwy sposób pominąć. Eee... A też y, praktycznie co tydzień, w tym tygodniu wyjątkowo nie było jakiejś nowości, żeby Instagram nie wprowadził czegoś nowego, y, jeśli chodzi o stories, ale w zeszłym tygodniu już zaczęli wprowadzać dodawanie muzyki, co jeszcze chyba nie jest dostępne w Polsce. Możecie napisać, czy macie już te opcje dodawania muzyki do swoich y, snapów na Insta Stories. Y, wydaje mi się, że to jest tylko pewnie w Ameryce dostępne, y, ale możecie napisać, bo może, może to po prostu gdzieś tam do mnie nie dotarło. A teraz to jest kolejny sposób, żeby promować oglądanie stories, żebyśmy mogli cały czas, mieli, żebyśmy cały czas mieli do tego dostęp, żebyśmy cały czas to widzieli, żeby cały czas gdzieś nas ten pasek kusił, żebyśmy oglądali tego więcej. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa to tydzień temu mówiliśmy o Instagram Lite, o takiej nowości, którą wprowadził Instagram. Polega ona na tym, że dla dla słabszych telefonów wprowadził nową wersję Instagrama, która nie ma niektórych funkcji, ale w, y, nadal ma te podstawowe typu wrzucanie zdjęć, wrzucanie stories, oglądanie innych zdjęć, lajkowanie, y, wszystkie te podstawowe funkcje zachowały i teraz Spotify poszło, y, zrobiło bardzo podobny krok, czyli też wprowadziło Spotify Lite. Y, jest to aplikacja tylko na razie na urządzenia Androida, ale pewnie zaraz będzie dodana na iOS-a i na razie Spotify testuje ją tylko y, w Brazylii. Więc jest to jakiś ciekawy faktycznie taki trend, że jak do tej pory wszyscy szli w jak najbardziej rozbudowane aplikacje z jak największą liczbą funkcji, tak teraz dla przeciwwagi dodawane są te aplikacje w dużo uboższych wersjach, ale które mniej miejsca zajmują. Tutaj co ciekawe, podobno normalna wersja Spotify'a zajmuje gdzieś około 100 MB na telefonie, a, yy, yy, przepraszam, Spotify a, a Spotify Lite ma zajmować około 15 MB. A co ciekawe, bo yy, też nie mówię bez przyczyny o Spotify, yy, że dzisiaj udało nam się, że marketingowe podsumowanie tygodnia zostało zweryfikowane na Spotify i od dzisiaj, yy, jeśli wpiszecie na Spotify w wyszukiwarkę sprawny.marketing, Będziecie mogli wyszukać podcasty właśnie w formie podcastów marketingowych podsumowania tygodnia. Jest to myślę ultra wygodne, bo idąc gdzieś, jadąc samochodem, gdzie, no, w takich sytuacjach, kiedy nie możemy patrzeć na ekran, możemy założyć słuchawki, czy też nawet robiąc coś w domu, możemy założyć słuchawki, puścić z głośników i nie, nie, musimy, nie musimy patrzeć na ekran. Myślę, że bardzo fajne rozwiązanie i od dzisiaj jesteśmy dostępni też na Spotify którym bardzo fajnie ma rozwiązaną sprawę podcastów, aczkolwiek to jest chyba cały czas jeszcze mało popularne w Polsce. To też, też jest kolejny, fajny, żebyście napisali w kolejny, fajny temat, czy, z jakiej aplikacji do podcastów korzystacie. My już jesteśmy w Google Podcast, jesteśmy w Spotify i cały czas gdzieś dodajemy kolejne te najważniejsze platformy, bo żeby po prostu Wam było jak najwygodniej nas słuchać. Kolejna sprawa. To Facebook wykupujący prawa do transmisji meczu, me, meczów. Bo jak pewnie zauważyliście, głównym argumentem, jak z wieloma osobami rozmawiałem, głównym argumentem za oglądaniem telewizji, za w ogóle posiadaniem telewizji, zapłaceniem za, za kablówkę czy za telewizję satelitarną jest sport. W internecie cały czas jest jeszcze słabo ze sportem. Jeśli, mm, jeśli już, to przeważnie są to jakieś nielegalne retransmisje gdzieś na YouTube czy gdzieś tam na jakichś innych serwerach, ale też bardzo często są w słabej jakości, bardzo często zrywa się połączenie i cały czas to jest gdzieś jeszcze taka bardzo duża nisza, w którą wchodzi YouTube, wchodzi Facebook, ale bardzo powoli. Facebook do tej pory wykupił prawa chyba rok temu do transmisji meczów baseballowych z Ameryki, i do transmisji NBA, więc to było szczególnie na Amerykę, bo tam są szczególnie te sporty popularne. Teraz Facebook wykupił, wyku, wykupił dostęp do Premier League, do prawo na, do transmisji w kilku krajach w Azji. I teraz jeszcze, czy uda mi się znaleźć na szybko... Hmm za 200 milionów yy, funtów wykupił, więc no jest to dosyć duża kwota, ale wykupił prawo do transmisji aż 180 me meczów. Yy, chyba nie uda mi się już tutaj na szybko znaleźć w jakich krajach to będzie. W każdym razie tylko do tych kilku krajów na razie to będzie dostępne, ale to jest właśnie ciekawy kierunek, w którym idzie Facebook. Pewnie YouTube też za chwilę będzie jeszcze bardziej gonił, mimo że na YouTubie już mamy skróty, na przykład z Mundialu, który aktualnie trwa, to YouTube, jeśli wejdziecie na kartę na czasie, YouTube dodał specjalną zakładkę tylko dla Mundialu, żebyśmy mogli tam ładnie, ładnie przeglądać skróty z ostatnich spotkań. Więc chyba to jest właśnie kolejny taki trend, w który będą cały czas chcieli Iść, e, chciały iść właśnie te wielkie platformy, bo obszar, sport, obszar sportu jest cały czas niezagospodarowany. E, kolejny news. Teraz e, wejdziemy w taką, m, w taką kategorię newsów, e, nazwijmy to m, bardziej kryzysów wizerunkowych e, Facebooka i Google'a. A pierwszy dotyczy Facebooka, czyli e, Facebook m, usunął... E, bo inaczej, w święto niepodległości pewien z portali na Facebooku opublikował, y, opublikował y, deklarację niepodległości, bardzo ważny y, dokument dla Ameryki, prawdopodobnie no, jeden z najważniejszych. Y, a Facebook usunął ten post, algorytm Facebooka, y, jako powód podał prawdopodobnie mowę nienawiści, oskarżenie o mowę nienawiści. I okazuje się, że w, y, że w tym dokumencie jest coś takiego jak dzicy indianie, indianie dzikusy w zależności od tłumaczenia. W każdym razie Facebook uznał, że jest to mowa nienawiści, algorytm Facebooka i automatycznie usunął tę treść i wybuchł dosyć duży, dosyć, wybuchła dosyć duża afera z tego powodu. Ludziom się to nie spodobało, dlaczego algorytm decyduje o tym, żeby usunąć coś, coś tak ważnego. Facebook oczywiście przeprosił i to właśnie myślę pokazuje bardzo dobrze, jak... Na jak wczesnym etapie jest sztuczna inteligencja, cały, cały ten algorytm, skoro zdarzają się tak duże wpadki, usuwanie e, takich rzeczy, też słynne usuwanie, e, blokowanie sklepów rowerowych, które sprzedawały części do rowerów i za, e, za to, że gdzieś napisały, że sprzedają pedały, e, bardzo często też Facebook czy YouTube e, blokował takie fanpage. E. Więc no jest to bardzo wczesny etap i bardzo fajnie jest obserwować, gdzie to dalej pójdzie i jak szybko będzie się to rozwijać. A na pewno, kiedy takie giganty jak Facebook czy Google się za coś takiego biorą, to będzie, będzie to cały czas szło do przodu. Kolejny kryzys, bardzo podobny do tego, jaki Facebook jeszcze miał kilka miesięcy temu z Cambridge Analytica. Tylko tym razem przydarzył się Google'owi. Jeśli korzystacie z poczty Gmaila, chyba nie będzie Was dziwiło to, że, że Google na pewno skanuje w jakiś sposób maile, na pewno jakoś potrafi wychwytywać kontekst maili, a nie jest to trudno sprawdzić, ponieważ reklamy zawsze są dopasowane do treści maila. W zależności od tego, o czym dostaniemy maila, taką dostaniemy, takie wyświetlą nam się reklamy, które będą gdzieś w tym kontekście osadzone. I na to się wszyscy godzili. Tylko w najnowszym raporcie Wall Street Journal autorzy udowadniają, że oprócz tego, że algorytm jakiś Google miał dostęp do tych danych prawdopodobnie dostęp mieli też zwykli pracownicy Google, ludzie fizyczni poszczególne osoby mogły przejrzeć. Yy, na, naszą korespondencję, a też yy, aplikacje trzecie, yy, czyli aplikacje niezwiązane z Gmailem, nie Gmail, któremu jakoś tam ufamy, tylko w ogóle yy, inne aplikacje też mogły analizować nasze maile, też mogły to przeglądać. Yy, Google bardzo szybko zabrał w tej sprawie głos. Powiedział, że, że już dawno zaprzestali, prawdopodobnie gdzieś koło rok temu, zaprzestali tej praktyki, żeby zwykli pracownicy mieli też dostęp do, do wiadomości, do korespondencji, żeby mogli ją odczytywać poza szczególnymi przypadkami, czyli jeśli chodzi o jakieś bezpieczeństwo, o przypadki szczególne. A jeśli chodzi o o inne aplikacje, które miały mieć dostęp do, do naszej korespondencji to, że jest, każda z tych aplikacji przechodzi bardzo szczegółową weryfikację, a jeśli przejdzie ją pomyślnie, to użytkownik będzie musiał zdecydowanie się zgodzić na to, żeby udostępniać swoją korespondencję. Problem jest tylko taki, że nie czytamy tych, tych wszystkich rzeczy, na których się zgadzamy. Kto, już dawno temu ktoś policzył, ile byśmy musieli spędzać czasu rocznie na czytaniu wszystkich regulaminów, na które się zgadzamy przy instalowaniu jakiegoś oprogramowania, czy przy zakładaniu jakichś kont, czy nawet wchodzeniu na jakąś stronę. Przecież za każdym razem wyskakuje gdzieś baner z informacjami o tym, jakie dane udostępniamy. E więc to tłumaczenie, że użytkownik musi kliknąć w jedno z tych tysiąca okienek, które wyskakuje, jest dosyć średnie. Ale Google też mówi, że jest coś takiego jak G Suite, tutaj, tutaj mam to na ekranie, gdzie każdy użytkownik może wejść i to jest taki menadżer wszystkich aplikacji, które mają dostęp do naszych kont Google. Możemy tam sprawdzić, co, co, co ma dostęp, jaka, jaka aplikacja ma dostęp do naszych danych w Google, jaki poziom dostępu ma, do czego ma dostęp i wtedy możemy zdecydować, czy dalej chcemy jej na to pozwalać, czy nie. Czy też może jakiś przed przypadek się coś takiego wydarzyło, że pozwalamy tej aplikacji nas śledzić. I ostatni news – i też dosyć, też dosyć podobny do poprzedniego, tylko tym razem znowu Facebook się okazuje, że ma kłopoty z aplikacją quizową. Facebook już jakiś czas temu, przy okazji skandalu z Cambridge Analytica, powiedział, że, że powiedzieli, że robią bardzo dokładny audyt, ile jeszcze takich podobnych aplikacji do Cambridge Analytica mogło mieć mogła mieć dostęp do danych naszych i naszych znajomych wtedy kiedy te, ta prywatność nie była tak, tak respektowana jak powinna być i wykryli, że jest to około 200 aplikacji ale teraz wyszła, wyszła kolejna sprawa, czyli okazuje się, że kolejna aplikacja do quizów, w których mogliśmy odpowiadać no są to bardzo takie facebookowe rzeczy jak tutaj możemy zobaczyć na screenie którą disneyową księżniczką jesteś co się klika na Facebooku zdecydowanie. Hmm. Ta aplikacja też miała dostęp do zdecydowanie zbyt wielu rzeczy, jak na to, co nam jest, pod, co jej było potrzebne do tego, żeby, nie wiem, tam sprawdzić z wyglądu do kogo jesteśmy po, podobni. I wyświetlić nasze imię, a wiemy to z hmm, postu na y, Mediumie, kiedy kto, y, w którym ktoś przejrzał y, dokładnie do jakich y, rzeczy dostęp mia, ma ta aplikacja. Tutaj to w tym filmie widać bardzo dobrze, kiedy nagle okazuje się, że ta aplikacja ma dostęp do naszego zdjęcia profilowego, do naszego zdjęcia w tle, do zdjęć naszych znajomych, do innych naszych zdjęć, do naszej daty urodzenia, do naszej płci, imienia i nazwiska. Bardzo, bardzo wielu rzeczy, które no raczej mało komu się podoba, żeby taka aplikacja miała aż do tylu rzeczy dostęp. I jest to kolejny, kolejny pewnie jakiś, jakaś rzecz, z którego dobrze by było, żeby Facebook się wytłumaczył, bo jest to kolejna aplikacja duża, ponieważ okazuje się, że aż 120 milionów użytkowników mogą, mogą mieć dane w tej aplikacji. Jest to pewnie właśnie kolejny, kolejny taki kryzys jak w przypadku Cambridge Analytica. To by było na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o newsy. Ja Was jeszcze bardzo serdecznie chciałem zaprosić na dwa wydarzenia, które my jako Sprawny Marketing organizujemy. Czyli na I Love Marketing, które już w październiku, 24-26 października odbędzie się w Warszawie. Cena o 470 zł i tu są jak pewnie zauważyliście, aż, aż trzy dni, nie tak jak zwykle dwa, ponieważ dodajemy nowy dzień, I Love Influencer. Możecie sprawdzić już agendę na, na stronie konferencji. No i Jest tutaj myślę kilka bardzo fajnych, bardzo fajnych nazwisk, bardzo fajnych osób, które na pewno mają, mogą o ciekawych rzeczach opowiedzieć oraz chciałbym Was zaprosić na wydarzenie, które będzie już 27 września również w Warszawie czyli Gary Wajnerczuk w Polsce. Gary Wajnerczuk, myślę, bardzo, znany, bardzo znana osoba w świecie marketingu. Przyjeżdża do Polski i będzie da wykład właśnie już 27 września, ale oprócz tego nie jest to tylko dwie godziny wykładu i to tyle, tylko też wystąpi te, wiele innych osób, których listę znajdziecie też na stronie szkolenia i tam możecie się zapisać. Myślę, że warto. Teraz tak, jakie sprawdzę Facebooka, jakie, czy jakieś komentarze są? Dobrze, oj, ile tu komentarzy. Dzień dobry Tomasz, tutaj łapki w górę, dziękuję bardzo serdecznie za łapki w górę, to zawsze bardzo fajnie. Wystarczy wjechać do Niemiec i opcja muzyki do stories się pojawia, tutaj pisze Filip. to bardzo ciekawe, skoro, skoro faktycznie, czyli już w Niemczech to jest dostępne, pewnie za jakiś czas będzie w Polsce. Moja koleżanka mieszkając w Niemczech ma już opcję dodawania muzyki do Instagram Stories. Jednak dodając jej wrzutki, nie jestem w stanie tej muzyki, oglądając jej wrzutki, nie jestem w stanie tej muzyki włączyć. Po kliknięciu w naklejkę z utworem wyświetla się info, że funkcja ta nie jest jeszcze dostępna w moim kraju. No, czyli część, część użytkowników już ma te opcję, część jeszcze nie. Online rekruter, kto leci na ILOF Marketing. Super, super. Dziękuję Wam za te wszystkie reakcje, dziękuję Wam za te wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Hmm, możecie napisać, co sądzicie o takiej krótszej formie, ponieważ dzisiaj było tylko 7 newsów, przeważnie jest to kilkanaście. E, dzisiaj to było bardzo skrócone, bo też e, starałem się wybrać tylko te najważniejsze, żeby nie marnować e, Waszego czasu. Bardzo będę wdzięczny, jeśli to napiszecie. I do zobaczenia w takim razie za tydzień. E, to tyle. Cześć.